0: Hier ist hr1 Talk mit Klaus Reichert. Im hr1 Talk ist heute ein Mann zu Gast, der mit dabei war, als es losging mit dem Rock'n'Roll in Deutschland. Er war also so eine Art Geburtshelfer damals. Herzlich willkommen, Achim Reichel. Hallo. Herr Reichel, was war der erste Song aus der Abteilung Rock'n'Roll, an den Sie sich erinnern können? Wann und wo haben Sie den gehört?
1: Naja, das muss irgendwie Ende der 50er Jahre, also vielleicht auch schon so 60, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber da gab es beim Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg eine Sendung, die gab es immer mittwochs und die moderierte Chris Howland. und der spielte immer die Nummer 1 aus Amerika und
0: die Nummer 1 aus England und da hörte ich dann irgendwann Little Richard und Lucille. Und da waren Sie wahrscheinlich zu Hause in dem Zimmer auf St. Pauli, ne? da haben Sie gelebt damals. So ist es richtig, ja, ja, ja. Doch, Wie doch. erinnern Sie sich äh, an St. Pauli in den 50er Jahren?
1: St. Pauli ist halt, wie man so schön sagt, ein Vergnügungsviertel, aber da sind nicht alle Straßenzüge einbezogen. <lacht> aber bei uns im Haus, da wohnten dann auch die Mutter meines Freundes Dieter, die arbeitete im Hippodrom und das war dann ein Lokal in der großen Freiheit. Aber für uns war das eigentlich eine ganz normale Sache.
0: Achim Reichel ist heute bei uns. Sein neues Buch heißt »Ich habe das Paradies gesehen, mein Leben« und äh, darüber reden wir heute hier in hr1. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Reichel. Aber gerne. HR1, genau meins. Aufgewachsen ist er auf St. Pauli und er lebt auch heute noch in der Nähe von Hamburg. Achim Reichel ist heute bei uns. Herr Reichel, waren Sie eigentlich ein braves Kind? Ich glaube ja, also obwohl, äh, nee, nicht immer. Also
1: irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, also da wurde es ein bisschen eng, stimmt. Also wir hatten irgendwann so ein entdeckt, dass wenn man zwei Pfennigstücke mit der Beißzange an der Seite einkniff, dann passten die in 50 Pfennig Zigarettenautomaten.
0: Und obwohl wir noch gar nicht geraucht hatten, haben wir uns dann immer Zigaretten gezogen. Wie ist das heute mit 76 Jahren? Ist einem da die Kindheit wieder besonders nah, also näher als vieles, was dazwischen war? Wenn man sich einmal auf diese alten Zeiten so wirklich
1: einlässt und nichts anderes zwischendurch in den Schädel lässt, da gehen Türen auf, also in der Erinnerung, da habe ich mich sehr gewundert. Also da kamen Sachen zutage, von denen
0: ich glaubte, ich hätte sie längst vergessen. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Menschen aus Ihrer Kindheit?
1: Wenig. Wenig, also, ja, das wurde ja
0: dann irgendwann auch ein
1: bisschen gefährlich, also auf St. Pauli. Da sind ja doch eine Menge meiner alten Schulkameraden, wie meine Mutter gesagt hätte, auf die schiefe Bahn geraten. Und die leben heute nicht mehr. Ich habe da nicht so einen Überblick, muss ich bekennen. Aber wir haben irgendwann mal einen wiedergetroffen aus dieser alten Zeit. Äh, naja, da haben wir jemanden im Krankenhaus besucht und der sagte, du, daneben anliegt einer, der behauptet, er kennt dich noch aus der Kindheit. Und ich habe gesagt, naja, okay, und, ja, geh doch mal hin, der freut sich. Und da bin ich dann darüber und guckte da so einen alten Kerl an, <lacht> der lag da in seinem Bett und bei mir war irgendwie gar nichts im Kopf. Bis der dann anfing, alte Geschichten zu erzählen und und da wurde mir so klar, ach Mensch, der muss dabei gewesen sein. Und er brachte dann den folgenschweren Satz, ja, Achim, Du bist ja weggegangen, aber die meisten von uns sind ja jetzt hier. Und bei hier nahm er seine Finger und verschränkte sie so vor den Augen, als wenn es Gefängnisgitter wären. Und da habe ich gedacht, naja, okay, war wohl kein Fehler da, das weiter zu suchen.
0: Herr Reichel, wann ging es los mit der Musik? Stimmt es, dass Sie Ihren Plattenspieler damals gegen die Gitarre getauscht haben?
1: Ja, das war ein schicksalsschwerer Moment. Also da äh, wurden praktisch... Ja, die Weichen gestellt. Ne? Also, ja, ja, also ich, ich habe einen philips magnon plattenspieler das war so ein Teil, da konnte man an der Seite in so einem Schlitz die Singles reinschieben. Naja, und bei einem Kumpel in dessen Partykeller, da hing so eine Gitarre an der Wand. Und die hing da und hing da. Und irgendwann habe ich gedacht, sagte ich zu ihm, ich sage, sag mal, spielt da auch mal jemand drauf? Und er sagt, nee, eigentlich nicht. Naja, ich sage, ja, sag mal, irgendwie, kann man da irgendwie ins Geschäft kommen? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Gitarre eingetauscht gegen meinen Plattenspieler. Und das war denn, also da fand ich mich schon mal ganz toll vom Spiegel mit der Gitarre. Haben Sie Unterricht genommen oder haben Sie sich
0: Gitarrespielen selbst dann
1: beigebracht? Am Anfang habe ich es mir selbst beigebracht. Das war ja auch das Schöne. Für die meisten Rock'n'Roll-Stücke braucht man ja wirklich nur drei Akkorde. Und die waren dann doch
0: schnell gelernt. Es war viel schwerer, dabei im Rhythmus zu bleiben. Haben Sie Unterstützung bekommen von Ihren Eltern? Oder haben die eher geguckt, was macht der Junge da mit der Gitarre? Mein Vater
1: lebte schon nicht mehr. Und meine Mutter sagte immer, Junge, Lern doch was Anständiges. Also das irgendwie mit der Musik, das war für Sie zumindest sehr verdächtig am Anfang.
0: Also Sie haben dann auch was Anständiges gelernt, was Achim Reichel für einen Beruf gelernt hat. Darüber reden wir in fünf Minuten hier in hr1. Achim Reichel war von Beginn des Rock'n'Roll an in Deutschland mit dabei, hat vorher aber noch einen richtigen, fast hätte ich gesagt, anständigen Beruf gelernt. Sie haben eine Ausbildung zum Kellner gemacht. Wie kam es dazu und wo haben Sie diesen Beruf gelernt?
1: Mein Vater ist als Schiffsstuart zu See gefahren. Eigentlich alle Männer aus meiner Familie, also mein Großvater, äh, der Bruder meiner Mutter, die, die sind alle zu See gefahren. Und ich selbst hatte es auch mal vor. Und meine Mutter brachte irgendwann den folgenschweren Satz, du, weißt du was, dein Vater... Der hat die ganze Welt gesehen, hatte dabei immer eine weiße Jacke an und die Taschen voller Trinkgelds. Und da habe ich gedacht, wow, klingt gut. Also ich glaube, da geht's es lang. Naja, und dann habe ich dann halt in Hamburg im Landungsbrücken-Restaurant, das ist so ein bekanntes Spezialitätenrestaurant
0: gewesen, habe ich Kellner gelernt. Wann und wo haben Sie dann als Musiker das erste Mal auf der Bühne gestanden? Es gab auf St. Pauli, so etwas hinter der Reberbahn,
1: so eine Jugendfreizeitstätte. Und da hatten wir einen Keller und da konnten wir üben. Und das kostete uns auch nichts. Und irgendwann kam die Heimleiterin und sagte, ja, Jetzt üben sie schon so lange bei uns im Keller auf unserem nächsten Tanzabend. Da würden wir uns doch alle sehr freuen, wenn sie uns mal irgendwie einspielen würden. Und wir haben gedacht, ach du meine Güte, weißt die denn überhaupt, was wir für eine Musik machen? Naja, und dann, haben wir dann sind wir denn da auf dem sogenannten Tanzabend, haben wir denn da aufgespielt. Und äh, im ersten Moment äh, sah ich in, in, in <lacht> Schock geweitete Augen, <lacht> aber irgendwann war es dann ganz lustig. Was haben sie denn für Stücke gespielt? Ach, na ja, alles, was man so spielt. ne? Also äh, Long Toast Sally, Tutti Frutti, äh, Mean Woman Blues und naja, ja, halt die
0: Stücken der alten Rock'n'Roller. Die Beatzeit kam ja später erst. Der legendäre Starclub in Hamburg, Herr Reichel, berühmt geworden natürlich vor allem durch die Beatles. Wie oft sind Sie da aufgetreten?
1: Oh, das habe ich nicht gezählt, also ganz oft. Das war ja praktisch dann irgendwann unser musikalisches Zuhause. Und wir wurden ja dann auch... Vom Starclub gemanagt. Der Betreiber des Starclubs, der sagte irgendwann zu seinen englischen Bandbeschaffern, also ich nehme euch so viele Bands ab hier für meinen Laden. Jetzt müsst ihr mal auf eurer Insel eine von mir nehmen. Und zwar die Rattles. Und insofern landeten wir dann auf einer Tournee zusammen mit Little Richard, den Everly Brothers und den noch
0: völlig unbekannten Rolling Stones. Bleiben wir noch mal einen Moment im Star Club, weil darüber reden wir über diese, diese England Tour, reden wir gleich noch. Können Sie sich noch erinnern, was sie damals für einen Auftritt bekommen haben?
1: Da haben wir glaube ich gar nichts bekommen, das war also erstmal war es ein Bandwettstreit. Da spielten also eine Menge so norddeutsche Gruppen. Ja, was haben wir da eigentlich bekommen? Also, ich weiß noch, was wir bekommen haben, bevor wir im Star Club spielten. Da gab es für einen Abend irgendwie 25 Mark, also pro Mann und man höre und staune, zwei, drei Freigetränke und eine
0: <lacht> Ohne Internet. Im Fernsehen gab es eine Sendung, in der Rockmusik gespielt wurde, der Beat Club. Gut, es gab Radio, aber auch da nur wenige Sendungen, die die Musik damals schon gespielt haben. Wie haben Sie Ihr Publikum gefunden oder hat das Publikum Sie gefunden?
1: Das Publikum hat wohl uns gefunden. Also in Bramfeld, das ist nicht mehr der Kern von Hamburg, das ist schon so ein bisschen fast ein Außenbezirk. Und da gab es so einen Laden, der hat wohl irgendwie mal mitgekriegt, also das neue Denk, was so am Werden war, ist wohl irgendwie so Rockmusik. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den eigentlich kennengelernt haben. Jedenfalls der sagte, ja, ich habe hier hinten hinter meiner Kneipe so einen kleinen Tanzsaal und da ist auch so eine winzig kleine Bühne gewesen und da irgendwie konnten wir dann spielen. Und an den Wänden hingen nur alte
0: filmplakate so. Also es ging zunächst mal im wahrsten Sinne des Wortes über die Dörfer.
1: Ja, kann man so sagen, ja.
0: Achim Reichel ist heute zu Gast im hr1-Talk. Mit dem legendären Beat-Club verbindet ihn eine ganz besondere Erinnerung. Was damals in der Sendung passiert ist, das erfahren Sie in fünf Minuten hier in hr1. Hr1 Talk. Heute mit Achim Reichel. Mein Name ist Klaus Reichert. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Reichel. Hallo. Es war im Jahr 1965. Die Rattles traten zum ersten Mal im Beatclub im Fernsehen auf. Damals eine Riesensache. Und Achim Reichel hatte sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Gibt es die Eisbärbeste noch, Herr Reichel? Nee, nee, ich glaube nicht. Also den Pullover, den gibt's noch. Das war
1: ja ein ganz böses Ding. Ich habe wirklich gedacht, Mensch, im Fernsehen, also wenn wir das richtig machen, ne, dann sind wir also schlagartig richtig eine Nummer. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, das hat auch was äh, mit der Musik zu tun, aber auch mit der Klamotte, die wir da... Und dann, dann hatte ich irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wo ich den hört. Das war so ein Polarpullover, so richtig so dicke Wolle. Und darüber dann also auch noch eine Eisbärweste.
0: Ich meine, da stünden heute äh, sämtliche Naturschutzverbände vor der Tür da. <lacht> ja? ja, ja, und damals wäre ich fast verdampft in dieser Klamotte. Ja, es ist Ihnen auf der Bühne brutal warm geworden. Und äh, stimmt es, dass Sie kurz vom Kollaps waren? Ja, klar, da wird dann ja ganz schwindelig. Also, es war ein bisschen heikel. Also, Hat aber keiner gemerkt? Nein, nein, nein. Also wenn Sie heute den Song hören, läuft es Ihnen dann immer noch heiß den Rücken runter, den Sie damals gespielt haben? Nein, nicht wirklich. Aber jedes Mal, wenn ich diesen Pullover sehe,
1: der immer noch aussieht, als wenn er, also wie soll ich sagen, noch Generationen überstehen
0: würde, muss ich da an diese Begebenheit denken. Also wir haben auf jeden Fall den Pullover nicht hier, aber den Song haben wir hier für Sie. Hier kommen die Rattles mit Come on and Sing.
2: Come on and sing.
0: Reichel ist heute zu Gast im HRN's Talk. Sein neues Buch heißt »Ich habe das Paradies gesehen, mein Leben«. Bei dem Titel, Herr Reichel, da drängt sich natürlich die Frage auf, wie ist es im Paradies? Wie soll ich sagen, man fragt sich,
1: womit man das verdient hat. Also es ist irgendwie schier zu schön, um wahr zu sein. Also ich kann es auch so sagen, man kann ja mal einmal Glück im Leben haben oder meinetwegen auch zweimal, aber immer wieder… Obwohl ich dann irgendwann, nachdem ich ja dann aufhörte, Englisch zu singen, weil es mir so vorkam wie Urkundenfälschung und ich dann mit dem deutschen Gesang anfing, da habe ich ja nun die Musikrichtung im Grunde genommen alle zwei, drei Jahre geändert und dass
0: das dann trotzdem funktionierte, das macht nicht jedes Publikum mit, ne? Musik schreiben, Musik produzieren, selber auf der Bühne stehen, auf Tour gehen als Rockmusiker, gehört das ja zur Berufsbeschreibung im Grunde dazu. Sind Sie gerne auf Tour gewesen? Ach ja, 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 doch, doch. Das war schon ein buntes Leben, so nicht? Ja. Als Sie in England auf Tour waren, Herr Reichel, da fiel der Satz, Am I beautiful? <lacht> Wer hat das gesagt?
1: Naja, das war Little Richard. Also da lernte ich praktisch den Mann, der mitverantwortlich war für meine Begeisterung für den Rock'n'Roll, persönlich kennen. Und dann merkt man natürlich, okay, im Grunde, der war ziemlich extrem. Wann hat er Art. denn diesen Satz gesagt? Den hat er jeden Tag gesagt. Er kam jeden Tag zu spät in den gemeinsamen Tourbus. Wir sind da richtig mit dem Reisebus gefahren. Alle saßen da schon und dachten, naja, wann kommt er denn heute endlich? Und als er denn kam, er hatte immer beste Laune, checkte seine Frisur im Rückspiegel des Fahrers und drehte sich dann zu den Wartenden um und sagte, jeden Tag. Am I beautiful? Und wir schon, ja, ja, völlig klar, natürlich und of course.
0: Und neben Ihnen saß Mick Jagger und hat den Kopf geschüttelt, oder? Ja, so war es, ja, ja, ja. Die Stones waren damals mit auf dieser Tour und zwar heute natürlich die Mega-Band schlechthin, aber damals waren die auch nicht der Headliner. Der Headliner war schon Little Richard damals und die Stones spielten sozusagen mit Ihnen so eine Art Vorprogramm. So ist es. Ja, und wie ja. war Mick Jagger so aus der Nähe damals?
1: Ich hatte mit dem Mann Kontakt, bevor ich die überhaupt habe spielen sehen und ich dachte, das wäre deren Manager. Weil der hat sich doch sehr um so Dinge gekümmert, wo ich
0: dachte, okay, also Musiker kann er eigentlich gar nicht sein. Ganz der Geschäftsmann, der ja heute auch noch ist. Ja, das war damals schon deutlich. Wie muss man sich das denn vorstellen? Sie haben gerade gesagt, Sie sind gemeinsam mit dem Bus durch England gefahren. Ja, England, Schottland, ja. Und haben alle im gleichen Hotel gewohnt?
1: Nee. Überhaupt nicht. Also wir waren ja das letzte Rad am Wagen, wenn man das so nennen will. Also wir mussten tatsächlich, und das ist jetzt kein Scherz, jeden Tag in jedem Tourneeort sind wir denn losgetigert und haben uns ein für uns bezahlbares Hotel irgendwie gesucht. Das waren oftmals auch vier Vierbettzimmer und all
0: solche Dinge. Und es gab wahrscheinlich kleines Geld und Fish and Chips. Ja, uns zwar reichlich. <lacht> Oder Little Richard hat sie eingeladen, das hat er mal gemacht. Das ne? hat, ist auch mal vorgekommen.
1: Da fühlten wir uns wirklich wie die Schuljungs irgendwie mit seiner ganze Band. Und das sind ja nun stattliche Kerle irgendwie in dunklen Anzügen. Und wir saßen dann da wie die Juniorenriege Und dann kam er wieder an mit einem seiner verrückten Gags und steht auf, breitet du die Arme aus und sagt, One fine day, I write a song for the rattles. Und wir dachten, was? Der will einen Song für uns schreiben. Wie geil ist das denn? Hat er nie gemacht, der Lümmel. Sind Sie Little Richard oder Mick Jagger später noch mal begegnet? Sehr flüchtig. Also wir sind ja noch mal eingeladen worden zu einem Konzert in Hamburg von den Rolling Stones. Da kamen die mir allerdings schon so ein bisschen so vor, das muss ich jetzt ehrlich sagen, als wenn die sich selbst persiflieren würden. Also ich meine, die Engländer haben ja sowieso oftmals
0: einen ziemlich eigenwilligen Humor und da war ich etwas verunsichert. Auf der anderen Seite finde ich es auch eine gesunde Einstellung, über sich selbst lachen zu können. Of course, aber sicher. Achim Reichel ist heute mein Gast im H1 Talk. Mögen Sie Überraschungen, Herr Reichel? Überraschung? Ja, wenn ich Sie denn angenehm finde. Und irgendwie bin ich sehr gespannt. Wir haben gleich eine Überraschung für Sie. Hoffentlich schwimmen mir die Fälle nicht weg hier. Passen wir mal auf jetzt. Im Verlauf eines Musikerlebens lernt man natürlich viele, viele Leute kennen. Nicht mit allen bleibt man auf ewig befreundet. Ja, manchmal gibt es auch Krach und doch gibt es auch viele, die man in guter Erinnerung behält, auch wenn man vielleicht nicht mehr so viel miteinander zu tun hat. Am H1-Telefon ist jetzt der Überraschungsgast für Achim Reichel. Lieber Überraschungsgast, wann und wie haben Sie Achim Reichel kennengelernt?
2: Ich habe Achim kennengelernt im Starclub Hamburg. Ah.
0: Ja, also da, das ein bisschen wenig, Wir
1: müssen mehr hören von dem Mann.
2: Ich sage nur eins, Railway Hotel.
1: Oh, Railway Oh, da klingelt irgendwas, ne, aber ganz weit weg.
2: England Tournee 1963. Railway Hotel. Wer Wie saß hier?
0: am Schlagzeug bei den Rattles? Ja, Dicky, ne? Dann gucken sie mal an und wer ist am Telefon, Dicky Tarach. Äh, ist es wahr? Ist ja verrückt. Dicky, altes Haus, sag mal.
1: Irgendwie lässt mich hier in so eine Nummer laufen.
2: <lacht> naja, das war doch freundlich. Ja,
1: nö, nee, ja. Ist, ist, ja auch, ist ja auch eine schöne Überraschung, ja. Also, ja ich
2: finde das gut. Ich habe dich ja letztens schon beobachtet bei einer Talkshow. Ah. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich natürlich auch ganz neidisch festgestellt, dass du auch noch in der Elfphilomanie warst. Ja, Herr Tarach, ja, ja, Herr Tarach bleiben ja.
0: wir doch mal jetzt kurz noch bei der England-Tour. Damals war es ja so, dass Sie mit auf dieser Tournee waren. Gab es damals Machtkämpfe in der Band, wer der Chef ist? Nein, überhaupt nicht. Wir waren,
2: Das war früher einfach so, wir waren vier Jungs und irgendwann kam ein englischer Coach sozusagen und sagte, Jungs, ist so üblich in England, einer von euch muss jetzt der... Frontmann sein. So ist das hier. Ja, und dann wurde Achim zum Frontmann gewählt. Deswegen waren wir trotzdem alle irgendwie, haben nie Machtkämpfe in der Form. Der eine hat sich mal überlegt, ja, welcher Song von mir kommt denn auf die nächste Platte? Aber das wurde alles unter vier Männern gütlich ausgetragen.
0: Herr Darach, wir müssen noch über eine legendäre Idee von Ihnen sprechen, und zwar die Kassetten für Hunde und Katzen. Was oh. wollten Sie denn damit?
1: Ja, 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 ja. Da, die gab's, ne? Da, da war ganz vorn eigentlich. Ja, erzählen nur die, Sie, die Technik, die Technik <lacht> noch nicht. Er, erzählen war, Sie er kurz. war seiner Zeit voraus.
2: Das stimmt. Das wäre beinahe ein großes Ding geworden. Das ist leider Vergangenheit.
0: Erzählen Sie kurz: Sie haben tatsächlich Musik aufgenommen, die nur von Hunde und Katzen zu hören waren. Und, und Vögel. Und Vögel. Und das wollten Sie verkaufen, hat aber niemand kaufen wollen damals.
2: Nein, 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 das stimmt nicht. Ich habe, glaube ich, insgesamt fast 100.000 Kassetten davon verkauft. Nein. Also, Hund, Dings und Vogel. Aber es sollte jetzt erst richtig losgehen. Wir wollten ja irgendwie 20, 30, 40 oder noch mehr Millionen verkaufen. Aber dann kam eine böse Sache dazwischen. Da hat mich ein Fernsehsender aufs Kreuz gelegt. Aber das würde viel zu weit führen, um das jetzt auszuführen.
0: Herr Tarach, wir danken Ihnen sehr, dass wir Sie haben anrufen dürfen.
2: Sehr ja, gern geschehen und vor allen Dingen Achim, mal die Backenstadt bleib gesund. Ne?
0: Ich kenne da nix, du.
2: Rock'n'Roll. Auf Sinne. Tschüssi. Schönen Tag noch. Jo. Ciao. Dicke
0: Tarach, der Schlagzeuger der Rattles und später auch bei Wonderland. Nachlesen kann man das alles übrigens, über was wir hier reden, im Buch von Achim Reichel. Ich habe das Paradies gesehen, mein Leben. Und wir verlosen dieses Buch jetzt dreimal, signiert von Achim Reichel. Folgende Frage sollten Sie uns beantworten können. Wie hieß die Fernsehsendung, in der Achim Reichel damals diesen schlimmen Schweißausbruch hatte? Hatte. Wie hieß die Fernsehsendung im deutschen Fernsehen, in der Achim Reichel damals in Schwitzen gekommen ist? Bitte nicht verwechseln mit dem legendären Star-Club. Da ist Achim Reichel oft aufgetreten auf St. Pauli. Aber so hieß eben nicht die Fernsehsendung. 069 155 mal die 1. Anrufen oder studiomail 1de wenn Sie die richtige Antwort wissen. Und wir spielen einen Musikwunsch von Achim Reichel jetzt. Wildwood von Paul Weller. Was hat es mit diesem Song auf sich, Herr Reichel?
1: Paul Weller war ja eigentlich mal irgendwie, also jedenfalls ist er mir er da das erste Mal bei Style Council Und da fand ich das alles noch so ein bisschen new-wavig. Und was der heute macht, das finde ich
0: also richtig erwachsen, gestanden. Und es gefällt mir einfach verdammt gut. Hier kommt Wildwood von Paul Weller. Und wenn Ihnen das gefällt, was Sie hier hören, dann können Sie die ganze Sendung auch nochmal in der ARD AudioThek als Podcast anhören. I've been der H1 Talk heute mit einem Mann, der als der Rock'n'Roll nach Deutschland kam, ganz vorne mit dabei war und heute immer noch im Geschäft ist. Achim Reichel ist heute unser Gast. Hallo, Herr Reichel. Hallo, hallo. Herr Reichel, stehen Sie manchmal morgens zum Spiegel, schauen sich an und sagen, unglaublich, dass ich immer noch da bin? <lacht> ja, Naja, was ähnliches schon. Ne? Auf alle Fälle will ich es manchmal selber nicht
1: glauben, dass ich tatsächlich 76 Jahre alt sein soll. Also das hätte ich mir irgendwie als junger Kerl, also zur Rettelszeit, gar nicht träumen lassen. Da habe ich gedacht, also bis dahin ist es mit der Musik längst alles gelaufen. Und dass das
0: nun anders ist, ja, das finde ich natürlich eine der
1: positiven Überraschungen des Lebens.
0: Sex and Drugs and Rock and Roll. es gibt viele, denen ist es nicht so gut bekommen. Ihnen scheinbar schon. Ja, man man muss nur früh genug die Kurve kriegen, ne? also sonst kann das also verdammt lähmend sein. Waren Sie jemals drauf und dran, wie viele andere in der Branche ein Drogen- oder Alkoholproblem zu bekommen?
1: Naja, sagen wir mal ein bisschen dran gekratzt, haben wir schon, ne? also Mitte der
0: 70er, so bis Ende der 70er, da war man schon so ein bisschen gefährdet. Ne? Gab es Momente, wo Sie gesagt haben, das war es keine Lust mehr auf den ganzen Zirkus? Nee, komischerweise nicht. Ich bin ja dann einfach dazu übergegangen, einfach verschiedene musikalische
1: Konzepte durchzuziehen und hatte das seltene Glück, dass die Plattenfirmen immer sagten, ha, den Reichel lass mal machen, von Zeit zu Zeit trifft er immer ins Schwarze. Und insofern war ich irgendwann der Meinung, ein
0: Hit pro Jahrzehnt, das genügt. <lacht> Achim Reichel ist heute mein Gast, damals im star -Club. Da hat er natürlich auch die Beatles kennengelernt. Und über diese Zeit reden wir in fünf Minuten hier in hr1. Die große Zeit des star -Clubs in Hamburg, auf St. Pauli, da war Achim Reichel mittendrin. In ihrem Buch, Herr Reichel, gibt es ein schönes Foto von Ihnen und Paul McCartney. Haben Sie noch Kontakt zu ihm?
1: Mittlerweile nicht mehr. Und ich muss auch zugeben, ich bin nicht so ein Typ, der... Hallo, Alter, weißt du noch, damals, also muss ich doch erinnern und so. Also, ich meine, das ist ein Mann... Von dem will die ganze Welt was. Und da muss man nun nicht als kleiner Krübel also aus, äh, von St. Pauli. Ich meine, obwohl die Beatles, die haben schon echte Beziehungen zu Hamburg. Also, die, ich meine, John Lennon hat ja auch mal geäußert, in Hamburg wären sie erwachsen geworden.
0: Gut, als Sie die Beatles kennengelernt haben, waren die Beatles, die Jungs aus Liverpool, Lichtjahre davon entfernt, Weltkarriere zu machen? Oder haben Sie damals schon gesehen, da ist eine Band, die hat ein ganz besonderes Potenzial? Naja, sie waren schon eher origineller und auf ihren
1: Instrumenten so ein Tick fitter als die anderen, aber dass die eines Tages derartig phänomenale Songs schreiben würden, das hat noch keiner geahnt und ich erinnere noch, als sie das erste Mal »Love Me Do« im Starclub spielten, das wurde ja dann ihre erste Single, da habe ich echt gedacht, was ist das denn mit so einem komischen Mutamonika-Intro? Das ist ja gar nicht mehr die Band, die irgendwie Rock'n'Roll-Songs gespielt hat, sondern das ist ja plötzlich so, so, ja, poppig, würde man heute
0: sagen. Naja, wurde ein Hit. Ne? Wenn man hier in Deutschland alle Höhen und Tiefen des Musikgeschäfts durchlebt, wie schaut man dann auf die Weltkarriere, die die Beatles oder auch die Rolling Stones gemacht haben? Empfindet man dann auch manchmal sowas wie Neid?
1: Nein, überhaupt nicht. Also man weiß einfach, wenn die ganze Welt was von einem will, das geht einem nur noch auf den Keks irgendwann. Man kann sich ja gar nicht mehr frei bewegen und zwar nirgends. Da ist immer irgendeiner, der einen quatscht oder irgendwas will und, und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man irgendwann, wie soll ich
0: sagen, auch man selbst sein will. Herr Reichel, wir spielen den nächsten Musikwunsch von ihm, Cady Lang mit Constant Craving. Oh ja, große Sängerin, große
1: Sängerin. Also die Frau, die hat mir schon manch Gänsehaut beschert. Hier kommt Katie Lang,
0: Constant Craving. Constant craving has always been. Der Haar ins Fragebogen liegt vor uns. Und zwar stelle ich Ihnen ein paar Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Achim Reichel, sind Sie bereit auf Fragen, die die Welt bewegen? Äh, ja. Zum Beispiel die Frage, ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr Ach du Güte, 1,20, keine Ahnung. Meine schönste Reise war Ach, irgendwie, als wir das erste Mal in Südafrika
1: waren. Also das hat mich ziemlich umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Stolz bin ich darauf? Ach du, mittlerweile darf ich das ja ruhig sagen. Also ich bin nicht nur ziemlich zufrieden mit mir und was ich so im Laufe meines Musikerlebens auf die Beine gestellt habe, ich bin da auch stolz drauf, doch, doch. Ich hasse es, wenn also Regelfetischisten, die alles besser wissen und überhaupt nicht mit sich reden lassen. Das macht mich irre. Glück bedeutet für mich? Ja, Glück bedeutet auch, es genießen zu können. Mein
0: Lieblingsessen
1: ist? Ups. ich bin ja eigentlich, sagen wir mal, zu 90% Vegetarier. Das hätte ich mir auch früher gar nicht vorstellen können. Aber ein Lieblingsessen, habe ich ein Lieblingsessen? Ach ja, fallen wir doch mal richtig aus der Rolle. Lammlachse, yeah. Ich höre im Radio gerne, ja, also Musik, die mich positiv überrascht. Wo ich mich frage... Ach, ist nicht nur Hitradio. Spiel nicht nur das Zeug, was sie alle spielen. Die wissen auch noch zu überraschen. Und da ist auch noch jemand mit Geschmack am Werk. Das finde ich gut. Das Schwierige an der Demokratie ist, die Masse, also das klingt jetzt vielleicht für manch einen vielleicht ein bisschen arrogant, aber so meine ich das gar nicht. Die Masse ist ein bisschen schlicht. Also ich, das muss ich kurz erzählen jetzt. In einer WDR-Sendung war ich und da konnten Hörer anrufen. Und da habe ich ein paar meiner Balladenvertonungen gespielt. So von alten deutschen großen Dichtern, die ich sehr verehre da rief doch tatsächlich einer an oder schrieb eine E-Mail, ob ich die AFD wähle. Da poste ich so zurück: "Nein, wie kommst denn da drauf?" "Ja, weil sie so patriotisch singt." Und da habe ich echt gedacht, sag mal, so einfach kann doch die Welt nicht sein. Also, wenn einer unser Land mag, dann muss er doch nicht gleich zwangsläufig AFD wählen. Was für ein Quatsch irgendwie. Bereut habe ich. Bereut Bereut? Na, ich, also ich bin nun alt genug, dass ich auch gelernt habe. Aus Fehlern lernt man. Also insofern gibt es eigentlich wenig, was ich bereut habe. Unterschätzt wird an mir. Ich bin ja nicht so Normenschädel. Ne? Ich bin ja auch keiner, der auf Deubel komm raus, auf den Massenmarkt ran will. Mir genügen, wie ich eben schon sagte, ein Hit pro Jahrzehnt und dann lieber anspruchsvolle Projekte machen. Das passt eher zu mir. Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit... Also den den gibt es ja nicht mehr. Also mit Chuck Berry hätte ich schon gern mal geplaudert über Gitarren und so weiter und so fort. Peinlich war mir zuletzt? Peinlich? Jetzt müsste ich meine Frau fragen. Also die, die macht mich manchmal darauf aufmerksam, wenn ich aus der Rolle falle. Fällt mir gerade nicht ein. Der Glaube? Ja, also zumindest ist der Glaube an sich selbst. Der, der spielt eine große Rolle. Ich habe Angst vor... Ah, ja, ja. Ich sage jetzt natürlich nicht. Ich habe Angst vorm Alter, weil alt bin ich ja schon. Also insofern, naja, vor der Hinfälligkeit, also ne? Treue? Na, das spielt schon eine Rolle. Ne? Also, wenn man weiß wofür, dann tut man es gern. Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei. Ja, bedanken muss ich mich eigentlich immer wieder bei meinem Publikum. Und das tue ich auch, weil das so einer wie ich, der so kreuz und quer durch die Musikrichtung marschiert, einfach nur, weil seinem Schädel irgendwie sagt, musst du machen, musst du machen, musst du machen. Und dann ein Publikum zu finden, das es mitmacht, dafür kann man sich auch nicht mal bedanken. Ich wäre gerne. Ich wäre gerne. Nö, also ich bin
0: der, der ich bin. Und das ist auch richtig so. Alles andere wäre irgendwie. Nö, nö. Herr Reichel, wo waren Sie am 4. Juli 1971?
1: Oh, 71, 4. Juli. Oh Gott, ist, ist das jetzt irgendeine so böse Falle? Irgendwie? Überhaupt
0: keine böse Falle. Nee. Nein, 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 nein. nein. Und ja. zwar, da waren Sie beim Herzberg-Festival oh. in Waldhessen oh, wow. auf der Bühne. Ja, ja, bei ja. Bei diesem ja. Hippie-Festival.
1: Oh, oh Gott, ja, Bad Herzberg, ja, ne, das, das war schön. Das hat mir gut gefallen. Also das war
0: wirklich echt, ne, ja, da war so ein familiäres Feeling. Irgendwie. Und dann sind die jetzt auch noch zu Bad Herzberg von Ihnen ernannt worden. Die werden sich freuen da in Waldhessen. Ah ja. Achim Reichel heute zu Gast im HR1 Talk. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, die Sendung gibt es auch als Podcast unter www.hr1.de. HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit Achim Reichel und Klaus Reichert. Schönen guten Tag Herr Reichel. Ja, guten Tag. Herr Reichel, Sie haben sich mit ganz unterschiedlichen Musikstilrichtungen beschäftigt. Losgegangen ist es mit Rock'n'Roll, zwischendurch auch mal ein bisschen Krautrock. Dann haben Sie Gedichte vertont, Sie haben es eben schon erzählt. Und dann haben Sie auch Shanty-Songs aufgenommen. Wie kam es dazu, dass Sie sich für Seemannslieder interessiert haben?
1: Naja, das ist bei mir so familiär bedingt. Also, äh, und da gab es auch wieder eine Situation, wo der sogenannte Zufall mir zur Hilfe kam. Also ich habe irgendwann, saß ich zu Hause, spielte... Einfach nur irgend so ein Groove auf der Gitarre, so alte Chuck Berry Schule in, in Slow Motion. Und dazu summte ich irgend so eine Melodie und hielt dann inne und dachte, Moment mal, die Melodie die kennst du irgendwo her. Was ist das denn? Und da musste ich echt ein paar Kumpels anrufen und sagen, sag mal, hör mal, ich, ich sing dir mal eben am Telefon was vor. Kommt dir das bekannt vor? Naja, und, und der Dritte sagte dann, sag mal, bist du nicht mehr ganz dicht? Was redest du denn für ein Quatsch? Das ist doch Rolling Home, das musst du doch kennen. Das kommt aus jeder zweiten Hafenkneipe. Ich hab's nicht erkannt, weil... Bekannt ist das halt im Schunkelwalzertakt und ich hätte das geradeaus im Rockruf gespielt und da ging mir dann Licht auf. Ja, woher kommt denn diese Tradition der Schentimusik? Aus der Segelschiffzeit, da wurde ja beim Beladen der Schiffe tatsächlich noch gesungen ne? und auch während der Arbeit. Und dadurch, dass die Segelschiffe nun durch die Häfen verschiedener Länder fuhren, haben die Seeleute sich hier und da mal so ein kleines Bruchstückchen und da mal und das zusammengebaut und auf den Rhythmus ihrer Arbeitsabläufe getrimmt. Und insofern ist das
0: für mich sowas ähnliches wie eine kleine Weltfolklore. Einer ihrer größten Hits wurde dann auch ein Shanty Aloha Heya Hey. Da bin ich auch zugelangt wie die Jungfrau zum
1: Kinde. Der Song war eigentlich mal für ein völlig anderes Projekt gedacht. Aus diesem Projekt ist gar nichts geworden. Also jedenfalls der Song fiel da durch die Maschen und blieb an, am Ende übrig. Und irgendwann fand ich ihn dann wieder und dachte, ach, die Melodie hat ja irgendwie was. Mach mal schnell einen Text drauf und fertig ist der Lack.
0: Und es wurde einer der größten Hits von einem Ja Reichel. Ja, das
1: ist irgendwie, ja man weiß es manchmal gar nicht. Also ich habe es mir auch abgeschminkt, irgendwie die Leute ausrechnen zu wollen, und cleverer zu sein, als das Publikum ist und lieber ehrlich mit sich selbst umgehen und zu sagen, wenn du es selbst gut findest, der ist es möglicherweise tatsächlich gut.
0: Also diesen Song mögen nicht nur sie selbst, sondern viele, viele andere Leute auch. Hier kommt Aloha Heahe. He. <lacht> Der Singer, Songwriter, Rock'n'Roller und Shanty-Sänger Achim Reichel ist heute im h 1 talk zu Gast. In einem Kapitel in Ihrem Buch, Herr Reichel, ich habe das Paradies gesehen, da geht es um die Bundeswehr. Heute geht man freiwillig hin, Sie mussten damals, so? Böses Ding. Also das hat mir
1: sowas von den Teppichen an den Füßen weggezogen. Ich war ja nur, ich glaube, gut vier Jahre mit den Rettels unterwegs. Also eigentlich unglaublich. Und plötzlich sollte das alles zu Ende sein.
0: War bitter. Wo waren Sie stationiert? Hanseatenkaserne, Hamburg-Panzergrenadiere <lacht> und ja. Nun hat man damals versucht, Herr Reichel ähnlich wie bei Elvis in Friedberg eine richtige Nummer draus zu machen. Was hat Ihr Management, die Plattenfirma, was haben die Leute sich da einfallen lassen? Naja, die haben sich herzlich wenig einfallen lassen. Erstmal hat man versucht,
1: auf Rückstellung zu klagen, weil für uns tatsächlich eine Amerika-Tournee anstand. Die hätte ich schon gern mitgemacht. Nur das ganze Projekt ist dann geplatzt mit meinem Einzug zur Bundeswehr. Naja, und das Nächste war, als ich denn da ankam, da steht da so ein Spieß und sagt so, Reichel, so sieht kein Soldat aus. Erstmal zum Friseur. Ich sah rundherum die Haare rieseln. Mein ganzes Selbstbewusstsein schien plötzlich auf dem Boden zu liegen. Und er fegt sofort die Haare zusammen und bringt sie so beiseite. Und ich dachte, hier herrscht Ordnung. Bis ich dann feststellte, ein paar Wochen später war im ein Musikexpress eine Anzeige,
0: da hat er meine Haare verpackt in kleinen Zellophantütchen, verkauft pro Tüte 2D-Mark. Es war eine harte Zeit für Sie, aber es gab auch diesen Song Trag es wie ein Mann. Oh, war ja, ja. auch der hat wie getan. <lacht> ja, aber es ist ja damals so gewesen, dass schon auch Leute um sie herum gedacht haben, oh, mit dem Reiche können wir auch vielleicht eine schöne Schlagerkarriere anzünden. Ja, eben, genau. Ich wusste gar nicht, was ich da eigentlich sollte. Ja, und dann kam in einem
1: Moment, wo man dachte, Musik ist verloren, kommen jetzt irgendeine Strategen an von den Plattenfirmen und sagen, Achim, weißt du was, wenn du jetzt einen Song singst wie es wie ein Mann, dann wird dich das ganze Land ans Herz rücken wollen. Und da habe ich gedacht, naja, okay, bevor es nun ganz zu Ende ist, mach das mal.
0: Achim Reichel war bei der Bundeswehr ein anderer Mann, der in der deutschen Geschichte auch eine Rolle gespielt hat. Allerdings nicht in der Musikgeschichte und auch nicht bei der Bundeswehr. Mit ihm hat der Lebensweg von Achim Reichel sich immer mal wieder gekreuzt. Joschka Fischer. Oh. Haben Sie sich kennengelernt. Irgendwann war ich mal Bankräuber in einem
1: Film, der hieß Wabank". So, In dem Film spielten eine Menge Prominente aus ganz verschiedenen Gebieten so eine Rolle. U unter anderem Joschka Fischer war in diesem Film ein Taxifahrer. <lacht> War ja auch im richtigen Leben eine Zeit lang sein Beruf. Ach, ja. Oh, das wusste ich gar nicht.
0: Jetzt Hand aufs Herz, wussten Sie es wirklich nicht? Nee, doch. das wusste doch. ich echt doch, nicht. Doch, doch, in Frankfurt, Taxifahrer. Ist ja ein tolles Ding. Ja. Ah, ja, das ist ja. Wie ist er denn in den Film reingekommen? Da war er ja noch nicht Minister, als dieser Film gedreht wurde. Äh, nee, oder?
1: nee, aber er war schon in der Politik. Also, das weiß ich. Also, der Regisseur damals, Diethard Küster, der hielt das für eine tolle Idee, den Mann da reinzuholen. Naja, und wie es denn so ist bei den Dreharbeiten, manchmal sitzt man einfach nur zusammen am Set und wartet, dass man dran ist. Und insofern spannen sich da auch so Gespräche, die wir dann miteinander hatten. Und naja, und das fand ich dann ganz interessant, als der irgendwann mit dem Ding rüberkam. Dein Job möchte ich haben. Da habe ich gedacht, nee,
0: kann ja wohl nicht angehen irgendwie. Achim Reichel ist heute zu Gast im hr1-Talk. Das letzte Kapitel in Achim Reichels Buch »Ich habe das Paradies gesehen. Mein Leben« heißt »Zu guter Letzt. Vom Starclub in die Elbphilharmonie« erreiche eine Zwischenstation in Ihrem Musikzimmer. Wie viele Platten und CDs stehen da? Das sind bestimmt ein paar Tausend. Also das kann ich gar nicht genau beantworten. Sie könnten in den Schrank greifen und könnten eine Platte von Jimi Hendrix rausholen. Zum Beispiel. Auf seinem letzten Konzert auf Fehmarn. Ja. Da waren Sie mit den Rattles auch mit dabei. Nee, nee, nee da waren wir nicht mit den Rattles. Da waren wir einfach nur mit so einer Clique von Freunden.
1: Und wir kannten den Veranstalter. Er sagt, ich habe hier so einen Wohnwagen, da könnte es euch bequem machen. Und Hendrix soll eigentlich nachher noch spielen. Und er spielte aber nicht. Und am nächsten Morgen als alle nun irgendwie verkatert aus ihren Zelten krochen, sollte denn Hendrix endlich spielen und er spielte tatsächlich und da passierte etwas, da habe ich echt gedacht, das ist jetzt magisch. Da kam, obwohl es tagelang nur geregnet hat, für die Zeit seines
0: Auftritts kam die Sonne durch. Das war wirklich irgendwie wow. Also Sie haben nicht nur die ganzen Platten im Schrank oder CDs im Schrank, Sie sind vielen der Leute, die mal Superstars waren, auch begegnet Donovan zum Beispiel. Stimmt es, dass er immer ihre Gitarre gestimmt hat oder er hat eine Seite auf Gezogen. Das ist ein sehr netter Mensch, der Donovan. Also, das war im Starclub.
1: Wir hatten Auftritt mit den Rattles und mir riss eine Seite und er stand so am Bühnenrand da links hinterm Vorhang und machte so eine Handbewegung, ich möge Ihnen doch die Gitarre reichen. Und das machte ich dann auch und stand ein bisschen blöd rum ohne Gitarre. Und einen Augenblick später reichte er
0: sie mir zurück und dann hat er eine Seite aufgezogen, das Ding wieder gestimmt und dann konnten wir weitermachen. Und von den Bee Gees haben Sie mal eine Mehrspurmaschine gekauft. Das sind die Maschinen, mit denen früher Musik aufgenommen wurde. Heute macht man das alles mit dem Computer. Damals war das so eine riesige Bandmaschine mit 8 oder 24 Spuren. Sie haben mit vielen namhaften Produzenten der Rock'n'Roll Szene zusammengearbeitet. Bei Wonderland taucht der Name James Last auf. James Last ist natürlich vielen noch ein Begriff aus Fernsehsendungen, wo er als Bandleader mit vier Musketierbart dirigiert hat. Wie sind Sie an James Last gekommen? Ich kam zurück von der Bundeswehr und stand vor der Frage
1: gehst du nun zurück zu den Rettels, die hatten aber zwei neue Mitglieder an meiner Stadt. Und da konnte ich schlecht hingehen und sagen, ihr beiden könnt wieder gehen, ich bin wieder da, Jungs, lass mal weitermachen. Ich dachte, das war keine Idee und das gehört sich auch nicht. So, und dann habe ich eine neue Band gegründet. Das Interesse bei den Plattenfirmen war natürlich groß. Die Polydor kam mit dem Gedanken rüber, was haltet ihr denn davon, wenn James last euch produzieren würde? Und dann haben wir ein bisschen rumgedruckst und haben gedacht, na, hat der Ahnung von Rockmusik und so? Aber der Typ ist musikalisch echten Fass gewesen. Moskau war dann der größte Hit. James Lass kam mit der Idee an, ein Balalaika-Ensemble im Hintergrund so und dann auch so eine Art Kosakenchor. Der machte nur einmal. Wir spielen den
0: Song gleich. Dann können okay. die Leute sich das anhören. Den, den größten Hit von Wonderland, Moskau. Aber jetzt müssen Sie uns erzählen, wie das damals mit der Philharmonie war.
1: Ich habe ja, wann war denn das überhaupt? Das war Anfang 70 bis 75. Da habe ich so psychedelische Musik gemacht. Und zwar entdeckte ich auch wiederum aus Zufall ein Verfahren, was ich heute Looping nennt mit einem Tonbandgerät, dass ich irgendwie falsch, äh,
0: irgendwie einen falschen Knopf Erklären gedrückt wir, das sind Melodiefolgen, die im Grunde geloopt werden und sich dann wiederholen. Ne? Genau, die, die wiederholen sich im Rhythmus. Mhm. Und da
1: kann man praktisch in die Lücke, dann noch was reinspielen, dann wiederholt sich beides. Und wenn man dann noch was dritt, Zweistimmigkeit und irgendwann ist das ein ganzes Gitarrenorchester. Und das fand ich irre. Ein Typ alleine mit so einer Bandmaschine, und einer Gitarre, und das klingt so, als wenn es zehn wären. Also das fand ich toll. Ed
0: Sheeran macht das übrigens auch. Und der ist Weltmeister, ja. Der, sensationell der, toll, Ja, ne? der ist
1: da richtig großartig drin. Und
0: damit sind Sie dann in der Elbphilharmonie in Hamburg nochmal aufgetreten, ne? dieses ja, nachdem, wunderschöne Konzerthaus.
1: Das Ding war irgendwie nach relativ kurzer Zeit Ausverkauft und die Leute, die kamen von überall her aus Europa, aus äh, ein Musikjournalist kam aus Amerika angeflogen und alle erzählten mir, wie toll sie doch diese Musik finden und ich habe
0: echt gedacht, sag mal komisch, das kann vorkommen, wenn man seiner Zeit zu sehr voraus ist. Herr Reichel, am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen? Oh, ja,
1: eine meiner Weisheiten, war, das sind jetzt so Privatweisheiten, also man kann nur die Chancen ergreifen, die sich einbieten. Das ist eine. Die nächste ist, was ich nicht hinter mir habe, liegt noch vor mir.
0: Achim Reichel im hr1-Talk, ich danke Ihnen ganz herzlich. Hat mir Spaß gemacht. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Reichel, und wünsche alles Gute. Und hier kommt noch Wonderland mit Moskau. Wow.
2: Moskau,